0: You have to survive long enough to get luck. Du musst lange genug überleben, um auch Glück zu bekommen, weil jeder bekommt Glück, jeder.
1: Hi und herzlich willkommen bei Besser beginnt im Kopf, der Mindshine Podcast. Ich bin Stefan, Gründer der Mindshine App und ständig auf der Suche nach den neuesten und besten Trends für ein glückliches und erfülltes Leben. Freue dich auf spannende Persönlichkeiten, inspirierende Geschichten und konkret anwendbare Tools, die du sofort in deinem Alltag umsetzen kannst. Viel Spaß und let your mind shine! Cool, dass du auch heute wieder reinhörst. In dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Interviewgast. Er ist ein guter Freund von mir und mein unternehmerisches Vorbild. Jakob Fatih. Du lernst, welche Einstellungen und Werte wichtig sind, um ein erfolgreicher und glücklicher Unternehmer zu werden. Dass das Klischee vom Tellerwäscher zum Millionär nicht immer nur ein dummes Klischee sein muss. Und mit welchem kleinen Hack du jeden Tag dein Glückslevel erhöhen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Okay. Hi Jakob, ich freue mich riesig, dass du heute bei uns im Podcast bist. Wir kennen uns seit knapp Vier Jahren und äh, sind mittlerweile nicht nur Geschäftspartner, sondern auch Freunde geworden. Und deine Geschichte und deine Einstellung zum Leben vor allem ist einfach nur heftig inspirierend. Und ich bin total froh, dass wir das heute mit unserer Mindshorn-Community teilen können. Und ich mache mal eben so eine ganz kurze Marketing-Intro für dich. Kannst du dann danach ähm, revidieren oder Sachen dazufügen. Ähm, so, liebe Leute, er kam als Flüchtling nach Deutschland, gründete und verkaufte Deutschlands drittgrößte fitnessstudio mit Y.T., Steckt er hinter einem der am meisten gehyptesten Mountainbike Brands? Er ist Gründungsinvestor bei Mainschein und der Kopf des Company Creators Crealize, mit denen er in den nächsten 20 Jahren 1000 Startups auf den Weg bringen will. Herzlich willkommen, Jakob Fati.
0: Herzlich, mein lieber Stefan. Danke für die Einladung, fühle ich mich geehrt. Und äh, ja, eine Zahl muss ich korrigieren: Zweitgrößte Fitnesskette
1: Deutschlands. Ah, ja, sehr gut.
0: Und wenn es nach einem KPI geht, der sehr wichtig ist in der Fitnessbranche, Quadratmeter, Zahl, Mitglied, dann auf absolute Nummer eins in Europa. Aber äh, die KPIs beiseite gelassen, freue ich mich auf äh, einen Austausch und äh, das, was ich äh, zu deinem Podcast beitragen kann.
1: Super, cool. Ähm, ich habe immer eine Einstiegsfrage. Nicht ich alle Gäste frage, lieber Jakob, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du aktuell? 10. Ja, sehr gut. Du bist der Erste, du bist der, Erste der 10 sagt. Alle anderen äh, trauen sich vielleicht nicht so, Acht. das ist der Mittelwert 10. Ja, sag mal kurz, warum, äh, warum bist du so glücklich? Was denkst du, was ist so das, was... Was dir Freude bereitet?
0: Ja, ich glaube, das, ist, das hat mit meiner auch vielleicht ähm, hat mein, meine Geschichte zu tun, meine Ursprung, dann m, Flucht nach Deutschland und das Leben, was ich hier mir zwar erarbeitet habe, aber auch mir sehr vieles ermöglicht wurde. Und ähm, wenn ich ähm, und ich bin so ein Mensch, der immer ähm, so ein bisschen sagt: ey, Was wäre, wenn ich jetzt nichts hier wäre und was wäre, wenn ich in Iran geblieben wäre, was wäre und alles, was in meinem Leben in, in der Vergangenheit passiert ist, hat immer kleine Stücke zum, äh, zum Glücklichsein und im Happiness beigetragen und äh, also ich bin so enorm dankbar für all Dinge, die ich jetzt hier machen darf und, und nach jetzt 23 Jahren ist alles auch nicht selbstverständlich geworden. Mhm.
1: Freiheit
0: ja, einfach seine Meinung äußern zu dürfen, so sein, wie man will. All diese Dinge gehören zu eigentlich Grundrechte, aber sind nicht überall selbstverständlich. Daher bin ich sehr, sehr happy.
1: Das ist eine sehr geile Message und auch eine sehr tiefe Aussage. Ja, wahrscheinlich für 99,9% der Zuhörer mich eingeschlossen, ist das alles, was du sagst, irgendwie selbstverständlich, weil wir es nicht anders kennen. Und finde ich schon toll, dass nach wie vor auch nach so einer langen Zeit dir, du das nicht vergessen hast und dich immer noch äh, darüber erfreust und glücklich bist. Sehr cool. Ähm, ja, lass mal ein bisschen auf deine Lebensgeschichte eingehen. Also, du bist äh, aus dem Iran geflüchtet, nach Deutschland gekommen. Wie waren so deine ersten Schritte, ersten Jahre hier in Deutschland?
0: Ja, das ist immer die sehr wiederholte Frage, muss ich immer auch Bezug nehmen auf, äh, klar, ich kam erst mal, mit tatsächlich null Ahnung über, über ja, die Umgebung, die Sprache und die ersten Jahre waren geprägt für auch harte und etwas auch tatsächlich, ich sag mal, druckvolle Momente, wo ich auch mal immer nach oben geguckt habe, habe ich gesagt, lieber Gott, also wenn das so weitergeht, lange, dann weiß ich nicht, ob ich das durchhalten kann, mhm. ähm, weil es Einfach also plötzlich kam, weil es einfach die Komfortzone einfach aufgegeben, was weißt du, aus dem äh, Elternhaus jetzt raus, in, 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 erstmal im Iran äh, über Monate versteckt, dann in LKW gestiegen, in, äh, in eine Ladung und dann über Türkei, den Türkei-Aufenthalt, dann schon, schon außergewöhnliche so, sozusagen, äh, Situation und plötzlich. Aber ähm, auch wenn ich zurückblicke, auch diese erste so, Zeit war unheimlich prägend. Ich habe viel gelernt. Ich habe unterschiedliche Jobs gemacht, die ich in meinem La Leben da davor gar nichts mit zu tun hatte. Also ich bin halt was, gekommen. Was, ab, ja.
1: ja, was hast du da gemacht? Wie hast du dich über Wasser gehalten?
0: Ich ja, habe mich erstmal, äh, habe einen Asylantrag gestellt. Dann äh, musste ein, 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 äh, ein Asylantenheim in Unamassen ähm, äh, für mhm. ein paar Monate erstmal bleiben, dann hat mein Bruder mich nach Essen versetzen lassen, wo halt hier wohnt und dann konnte ich mit meinem Bruder wohnen und dann habe ich direkt angefangen zu arbeiten. Mein erster, aller, allererster Job war tatsächlich in ein äh, persischer Lebensmittelladen habe ich dann ein äh, bisschen geschleppt und geholfen, weil mhm. es einfacher war, weil du, mit der Sprache, dann kam die äh, Asylanerkennung, dann durfte ich in eine Sprachschule und dann habe ich die Sprache halt gelernt schnell und ich kann dir sagen, ich habe in einen, Theater gearbeitet hier in Essen. Es äh, hieß ähm, äh, Dr. Stratmann Show. Das war so eine Varieté über Ruhrpott und Ruhrpott-Geschichten. Mhm. Äh, dann habe ich da Licht gehalten. Dann habe ich äh, auf dem Fischmarkt äh, Fische verkauft. In der Diskothek als äh, Go-Go-Tänzer getanzt. <lacht> bei Mudia Art, eine sehr, sehr bekannte Diskothek hier, eigentlich deutschlandweit. Ähm, habe gekellnert habe dann irgendwann äh, angefangen, als Fitnesstrainer zu arbeiten. Also alles querbeet, um einfach auch mich auf dem um, um Wasser zu halten. Aber hat es auch mega viel Spaß gemacht, weil äh, mein, äh, mein Leben sowas gar nichts denkbar war.
1: Es ne? mhm. ist echt schon total verrückt, wenn man überlegt, was du heute so alles machst und wo du wo du herkommst, was du, was du am Anfang hier für Jobs gemacht hast, um dich über Wasser zu halten. Was man schon ein bisschen raushört, ist, du hattest schon immer echt eine krasse Disziplin auch. Ich weiß noch, Du hast mir mal erzählt, äh, zwischen zwei Jobs äh, oder drei, vier Jobs, äh, Sprachschule, keinen Termin platzen lassen, äh, fast nicht geschlafen. Das ist schon einfach eine krasse Disziplin, die du da einfach hast.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, also ich, ich sage ja immer wieder, dass das... Flucht nach Deutschland war glücklichster Unfall meines Lebens. Mhm. Ich bin, bin, habe in Deutschland mein Paradies vorgefunden, insbesondere die Tugenden. Weißt du, so mhm. halt, mein Vater war total so disziplinierter Mensch. Du hast ihn ja kennengelernt. Der war mhm. äh, um, äh, Polizeioffizier im Iran, im Schahsregime, dann Professor an der Uni. Mhm. Und der war also mega pünktlich, mega, also, zuver zu, äh, zu, äh, also zuverlässig, Der hat, wenn wenn ein Wort, Wort also super, super, alle, alles, was in Deutschland auch selbstverständlich ist, aber in halt äh, Kulturkreisen, die wir uns äh, bewegt haben, nicht so ganz und ich komme hier hin und äh, finde das einfach als absolute Normalität vor mhm. und ähm, dann war für mich, ey, du musst dich jetzt daran halten. Du musst pünktlich sein, du musst fleißig sein, du musst zuverlässig sein. Und das war für mich auch so mal ein bisschen Maßstab. Okay, ich muss hier, äh, äh, darf nicht Larifari, ich muss richtig Gas geben. Und mhm. äh, ja, tatsächlich waren auch die ersten Jahre geprägt davon, äh, 14, 15, 16 Stunden am Tag arbeiten, zur Schule gehen und ähm, dann auch trainieren. Ich habe währenddessen auch immer Sport getrieben und das war ja auch das, was mich äh, irgendwo äh, immer auch mental äh, auf der Höhe gehalten hat. Und mhm. äh, wenn ich jetzt zurückliege, kann ich nur darüber lachen, weil das war richtig gut sogar für mich und äh, mhm. bin dankbar dafür auch.
1: Cool. Ja, dieser, ähm, du hast ja dann als fitness gearbeitet und du hast, glaube ich, den, den Einstieg quasi in deine Karriere danach irgendwie so ein bisschen gehabt. Äh, du warst dann bei McFit, hast dich da hochgearbeitet und hast quasi bei McFit dann auch die Idee zu Fitix gehabt. Ne? Richtig? Stimmt,
0: stimmt, tatsächlich. Also während meiner Tätigkeit für, für McFit, Damals als Vertriebsleiter und stellvertretender Geschäftsführer äh, habe tatsächlich immer gedacht, äh, äh, wo sind die Schwächen von, von wahnsinniger Erfindung von damals, von Gründer, von McFit, äh, ich sag mal, all die Prinzip in der Fitnessbranche umzusetzen. Äh, mhm. Wie kann man es besser machen? Und dann fiel mir auf, dass es halt äh, ja McFit etwas männlicher war, total rough und so total einfach auf, auf äh, tatsächlich auch sehr, sehr äh, äh, sehr schmale Sortiment und dann habe ich mhm. gesagt, okay, das kannst du auch machen, dann kannst du ein bisschen mehr weiblicher werden, weil äh, weibliche Kunden sind äh, Anziehungskraft für mehr männliche Kunden, das war auch der Erfolgsfaktor mhm. und äh, habe das tatsächlich lange in der Schublade gehabt äh, und erst natürlich äh, YT gegründet mit Markus Blossmann und dann kam 2009 zur Gründung von Fitix und der Rest ist äh,
1: Geschichte. Geschichte, ja. Sam, hattest du schon immer so eine unternehmerische Ader oder wann, wann hast du so ein bisschen den Unternehmertum für dich entdeckt?
0: Also zwischen Alter 8 bis 9 Jahren habe ich in mhm. der Bibliothek meines Vaters ein zwei so dicke Geschwacken gestoßen, habe ich auch in mehrere Podcasts schon erzählt und da waren kurz äh, Geschichten über äh, Biografien von Selfmade-Milliardären. Mhm. so also, Howard Hughes, Rockefeller, Onassis und als kleines Kind damals weiß ich noch, also als ich die Geschichten gelesen habe, war so wie für mich wie so eine erste Liebe, ich Schmetterlinge im Bauch gehabt, totale Spannung. Da habe ich gesagt, boah, wie geht das, das ist einer von Null, milliardenschwere Reederei äh, äh, auf die Beine stellt oder äh, Fliegerei zu seiner komplette äh, Passion macht und äh, Flugzeuge mhm. produziert. Also, das war für mich wow und das war der prägende Moment, wo ich das, glaube ich, im, im tiefsten Herzen so eingesetzt bekommen habe und dann hat mein Leben komplett darum sich gedreht. Ich habe immer versucht, von allem Geld zu machen. Von Irgendwie habe ich immer versucht, mein eigenes Geld zu verdienen, unternehmerisch zu sein, die Dinge besser zu machen und äh, ja, dann habe ich, äh, glaube ich, auch in den jungen Jahren einige so Dinge gemacht, die... Auch gut, gut funktioniert haben und äh, ja, das hat mich begleitet, worüber ich auch super dankbar und froh bin und äh, nenne mich auch als passionierte Unternehmer mittlerweile, der nicht mhm. nur nach dem Geld sozusagen strebt, sondern Geld ist reine Konsequenz aus diesen passionierten, liebevollen Arbeit.
1: Sehr cool. Ähm Jetzt ist ja so, Unternehmer sein ähm, wird ja oft ein bisschen romantisiert. Ja, man, man man sieht so die ganzen erfolgreichen Unternehmer und oftmals wird auch immer so gesagt, ja, der Erfolg kommt ja auch immer über Nacht. Ja, Wenn jemand auf einmal erfolgreich äh, erscheint, dann heißt es immer so ein bisschen über Nacht und es wird sehr wenig so über die, sag ich mal, harten und Schattenseiten des Unternehmertums äh, berichtet. Du hattest sicherlich auch ein paar Momente wo du mal irgendwie am, am Boden warst, unternehmerisch oder so. Magst du uns vielleicht mal so von einem so einem Moment berichten und ähm, was du dann irgendwie gemacht hast?
0: Ja, also ich glaube, dass, es wäre wirklich gelogen, wenn man als Unternehmer sagt, es gab nicht Momente, wo man gesagt hat, boah, wofür mache ich die ganze Scheiße? Das ist <lacht> zu hart, das ist zu druckvoll, zu viel Verantwortung und zu viel Risiko. Ich hatte auch solche Momente gehabt, aber nie an Aufgabe gedacht. Das mhm. waren so Wellen, Wellen, die einfach mal kommen, du bist down und dann motivierst du dich und ziehst du dich an etwas wieder hoch und dann bist du wieder lange Zeit oben und dann kommt wieder Welle. Ähm, also ich persönlich habe in meine unternehmerische Karriere in Deutschland, äh, ja, Hohen und Tiefen erlebt, habe auch Momente gehabt, wo es, die Sache richtig schwierig war. Ich habe die erste Filiale in Essen eröffnet.
1: Mhm.
0: Dann ähm, war äh, damals McQuid natürlich auch so totale Konkurrenzschaft. Einer, der aus McFit rausgeht und äh, der, der Gründer von McFit war auch ein total wettbewerbsdürstiger äh, mhm. Mensch und äh, hat dann ein Objekt tatsächlich gegenüber von meinem äh, Laden angemietet und hat gesagt, ich hat er mich angedroht, ey, ich mache hier ein Fitnessstudio auf, mach 5 Euro im Monat, bis du eigentlich weg bist. Und damals, damals habe ich echt mal echt gesagt, boah, ob ich gegen diese ähm, Riese durchhalten kann. Und dann aber durch, durch viele Umstände kam dieses Objekt nicht zustande, weil es nicht genehmig genehmigungsfähig war. Und dann war Fitix geboren. Und solche Themen kamen mhm. immer wieder um, auf dem laufende, äh, laufenden Geschäft nicht nur bei Fitness, sondern bei allen anderen auch Aktivitäten. Ich habe es nur gelernt und sage ich, das ist mein Leitsatz jetzt, uh, you have to survive long enough to get luck. Du musst mhm. lange genug überleben, um auch Glück zu bekommen, weil jeder bekommt Glück, jeder.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist ein Super cooler Spruch, den, äh, den, du mir auch schon das ein oder andere Mal mit auf den Weg gegeben hast. Und ähm, ja, oder du, du erzählst auch oft von dieser Anekdote von dem Goldgräber, der gräbt und gräbt und gräbt und gräbt und so kurz, äh, kurz vor der Goldader einfach aufgibt. Ähm, das ist schon, ja, das ist oft einfach so. Ähm, sag mal, welche Einstellungen und Werte sind deiner Meinung nach wichtig, um als Unternehmer erfolgreich sein zu können? Oder was gibst du den Gründern gerne mit auf den Weg?
0: Also einer der wichtigsten, also finde ich, äh, Eigenschaften mhm. eines Gründers, äh, um erfolgreich zu sein, musste äh, eigentlich Ausdauer und Durchhaltevermögen. Das mhm. ist einer der, der wichtigsten Faktoren, das habe ich immer echt gemerkt. Also, bei, erste, bei meinem ersten sozusagen Geschäftstätigkeit haben wir die erste Projektentwicklung gemacht, haben wir alles richtig gemacht und an der Finanzierung, das hört man von viele anderen auch Unternehmer, haben wir überall eine Absage bekommen. Es war echt kurz vor zwölf, aber kurz vor zwölf, und normalerweise waren wir kurz davor, einfach den Vertrag ruck abzuwickeln. Und ähm, damals, mein, mein damaliger Partner Wolfgang Schulter, ein älterer, so richtig erfahrener Mensch, hat mir gesagt: Nein, Mann, wir werden diesen Vertrag nicht ruck abwickeln. Wir werden durchstehen und wir werden eine Finanzierung bekommen. Das wird schon kommen. Und das ist gekommen. Also, genau an diesem Punkt habe ich gelernt: mhm. ey, Du darfst bis zur letzten Sekunde nicht aufgeben. Und habe mir auch zum Motto gemacht. Das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten für mich Eigenschaften von mir gewesen. Mhm. Ich auch, ich war es auch nicht so, auch der tatsächlich der gute Wolfgang Schulter hat mir das beigebracht. Dann aber... Ähm ich habe einen Leitsatz, kennst du auch, vom Teilen wird man reich. Also mhm. ähm, einfach bereit sein, auch abzugeben, einfach nicht mhm. alles für sich zu beziehen, die Menschen auch partizipieren lassen, nicht nur monetär, sondern auch Stolz und, und, und auch, auch Beteiligung an, an, an irgendeine Idee, das habe ich, das habe ich immer, immer gut erfahren, das hat mich immer begleitet und ja, Menschen, Menschen im Mittelpunkt zu stellen und denen genügend Wertschätzung zu geben mhm. und dann auch mit Menschen gemeinsam die Dinge entwickeln, für mich höchste, aller, allerhöchste Wert, weil ich habe sehr viele Ideen gehabt, aber mit diesen, ohne diesen guten Menschen um mich hätte nie eine einzige Idee umsetzen können, definitiv nicht. Mhm.
1: Mhm. Cool. Ja, gebe ich, äh, geb ich dir total recht, ich habe sogar noch eine weitere Eigenschaft von dir, die ich jetzt mal ein bisschen spoilern möchte, ähm, über die ich gerne nochmal sprechen möchte. Und zwar ist das Thema, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, aber Kindness, also Gutes tun, Gutmütigkeit. Ähm, das willst du ja jetzt vielleicht sogar zu, einer, zu einem Non-Profit-Business mal machen. Möchtest du uns vielleicht äh, erzählen, warum das für dich in deinem Leben so wichtig ist und was es dir gibt?
0: Ja, also auch das ist... Ähm total, also wichtig für mich und hat mir auch viel gegeben im Leben. Also ich erzähle eine kurze Geschichte, mhm. ähm, die, meine äh, also Kindheit, ich war 16 im Iran, habe geboxt, ein Boxclub und äh, nach dem Boxen bin ich immer zu einem so, so Leben gegangen, im Iran gab es in jeder Ecke so ein Saftbar. Und tatsächlich mhm. so, weißt du, so mehrere Mixer auf der Theke und dann unten so eine Glastheke mit verschiedenen Obstsorten und dann konntest du aussuchen, konntest du sehr ein einen so einen Shake, so eine Smoothie machen lassen und äh, wie gewohnt komme ich äh, dahin und äh, bestelle mir so einen, so, einen, so einen Shake und dann guck nach rechts und sehe, wie so eine Familie, die wahrscheinlich irgendwo aus dem Dorf kamen, Mann, Frau mit äh, irgendwie vier, fünf Kindern, in verschiedenen Alter, der Mann zählt sein mhm. Kleingeld und geht an die Theke und gibt das Geld in den Typen und sagt, was kann ich dafür bekommen? Und er sagt, Ja, so also ein Milch Mix. Kriegt das, er bringt er rüber und jeder nuckelt da dran ein bisschen was. Ne? Und ähm, mhm. ich habe so ein Momentum gehabt, habe ich total, also war. Ein bisschen erschrocken, vielleicht, weil ich das nicht so erlebt hatte, so, 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 eine, so, eine, so eine Situation. Und dann habe ich äh, dem, äh, dem Ladenbesitzer habe ich Geld gegeben, habe ich gesagt, ey, mach einfach einen volle Mixer für die ähm, Shake und äh, gib denen und äh, sag auch nicht, wer das gemacht hat. Bin auf der anderen Seite der Straße gegangen, habe das beobachtet und die haben sich total gefreut, die Kinder und hochgesprungen. Ich, ich hm. habe echt erstmal lange geweint, weil für mich war das total einfach äh, fremd. Und äh, ab dem Moment habe ich mir auch tatsächlich zu so einer eine Gewohnheit gemacht, habe ich gesagt, ich, ich möchte einfach äh, täglich jemandem eine kleine Freude bereiten. Es hm. muss nicht immer finanziell sein. Das kann auch eine arme, eine warme Umarmung, eine Hoffnungs- äh, sozusagen-Aussage, eine, eine motivierende... Anekdote sein und äh, mhm. das habe ich beibehalten. Äh, tatsächlich, ich äh, plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir haben bei Crealize bei tatsächlich vor, Thanks and Givings Foundation zu gründen. Und cool. das ist auch so ein bisschen äh, einfach, tu äh, Gutes und erzähl auch nicht drüber. Also äh, äh, so ein bisschen Undercover-Kindness. Und äh, ja. da möchte ich auch tatsächlich selber eine Million Euro da reinzahlen und wow. äh, einfach zu einer zu einen, zu einen Tat machen, die äh, irgendwo vielleicht auch sich wie ein Virus verbreitet und die Menschen dann gegenseitig sich Freude bereiten wollen und helfen wollen. Also ähm, das wäre, unsere Welt wäre eine, so eine bessere, wenn jeder sich vornehmen würde, den anderen eine Freude zu bereiten am Tag, was nicht so schwierig ist.
1: Nein, es ist wirklich überhaupt nicht schwierig und ähm, wir wissen ja auch, dass es wissenschaftlich belegt ist, wenn du äh, kleine gute Taten einfach ausübst, dass es dein eigenes Happiness Level erhöht. Ja. Und vielleicht ist es ja auch mit ein Grund, weil, also, oder ich erkenne zwei Gründe, warum du auch gesagt hast, hey, dein Happiness-Level ist eine 10. Weil ähm, auch wieder jetzt ein bisschen auf die auf die Wissenschaft äh, vom Glücklichsein oder die Wissenschaft von, von Happiness zurückführend. Ähm, du bist ein extrem dankbarer Mensch. Dankbarkeit ist, äh, ja, erwiesenermaßen äh, macht einen glücklich. Und äh, das Thema Teilen oder Kindness, was du dir ja echt als Motto, ähm, ja, äh, als Lebensmotto eigentlich schon für dich mit, mitgenommen hast. Und ich glaube, wenn du, das ist einfach eine Basis, von der es immer mal bessere, mal schlechtere Tage geben kann. Aber die Basis ist einfach so, dass du, äh, ja, glücklich durchs Leben gehst. Und ich habe... Ähm, das, das erkennt man bei dir, dass, es, dass, dass dir solche Dinge wichtig sind, dass es nicht nur um finanzielle Aspekte geht, sondern dass es dir um den Menschen geht um die, und auch um, vor allem um das Wie, wie wir alle miteinander sind. Ja, das finde ich einfach sehr, sehr, sehr beeindruckend. Du, ähm, das, Deswegen, das ist eigentlich, steht es hier so ein bisschen so als, als meine nächste Frage an, was so deine persönliche Glücksformel ist. Also, wir wissen jetzt von diesen Themen Dankbarkeit, Glücklichsein. Menschen eine Freude machen. Ähm, was macht dich sonst glücklich in deinem Leben? Also ich meine, Leute, die dir auf Instagram folgen, äh, die wissen, dass du äh, äh, feste Routinen in deinem Leben hast, aber vielleicht magst du uns kurz davon erzählen?
0: Ja, definitiv die Routinen. Wahrscheinlich sind nicht jetzt unbedingt ähm, das, was, was äh, äh, zum äh, mehr oder weniger glücklich machen sorgen, aber die geben dir eine, eine, einen Rahmen, mhm diese Rahmen sind, äh, sind enorm wichtig, finde ich. Also ja. ähm, das ist das, das, was auf jeden Fall äh, für mich wichtig ist. Ich habe eine Routine, morgens immer sehr früh aufzustehen, immer meine, meine Dinge, äh, meine wichtigsten Dinge zu tun und dann halt äh, mein Sport, äh, was, was mir sehr, sehr wichtig ist, mhm. sehr äh, reichhaltige Frühstück, was mir wichtig ist, dann... <lacht> auch tatsächlich ähm, ich habe einen Song äh, den ich täglich höre und dieses Song ist ähm, auch äh, tatsächlich dadurch ähm, gekommen weil ich damals äh, am Anfang in sehr äh, schwierige Zeiten hatte und dann kam mhm. Boys to Men äh, sage ich auch äh, in Band und äh, Song heißt are God mhm. äh, rauskam und äh, diese Song ist auch so ein bisschen Dankbarkeit in Richtung Gott ja. und äh, ist total cool und höre ich mir dieses Song täglich einmal morgens auch an. Geil. Das gehört auch zu meiner Routine und dann äh, bin ich mit wirkliche Stefan und Berg, du kennst mich. Ich glaube, das ist auch für Audienz äh, wichtig, also ehrlich und auch mit diesen Emotionen von mir zu bekommen, dann gehe ich mit voller Freude, voller Hingabe <lacht> in, in das, in das Tag rein weil ich auch mein, das, was ich tue und das, was ich erleben darf, eigentlich nicht für selbstverständlich halte und vergleiche und sage, wie viele Menschen dieser Welt hätten das, was ich tue und was ich erlebe und was ich mache, mehr als ich verdient. Und das sind bestimmt mhm. sehr, sehr viele und dafür kann ich nur dankbar sein. Das ist das, ist das was, was auch mein Glück, glaube ich, ausmacht, weil ich die andere Seite der Medaille sehr, sehr gut kenne.
1: Das ist, äh, das ist sehr geil. Ähm, sag mal, ich habe noch immer eine Abschlussfrage, die, glaube ich, nochmal auch so wichtig, wichtig ist, um so auch einen gute, Blick, guten Blick auf, auf dich und deine Persönlichkeit zu bekommen. Jetzt stell dir mal vor, du hättest die Google-Startseite für einen Tag nur für dich. Welche Message würdest du da drauf packen?
0: Also, das wäre tatsächlich das ähm, Keines-Thema ja. zu propagieren und sagen: Egal wer was auf der Welt sucht, kommt im Vorschlag macht dir zur Gewohnheit, jeden Tag einen anderen Menschen eine kleine Freude zu bereiten.
1: Sehr geil, sehr geil. Ja, aber überleg mal, wenn du dir vorstellst, wenn das nur 10% der Menschheit tun würde, ja. was das für, für eine andere Welt wäre, da kriegt man eigentlich fast Gänsehaut. Und es ist so es ist so einfach, selbst für jemanden, für, für mich, ich bin ja eigentlich total in dieser Persönlichkeitsentwicklung und Happiness-Thematik komplett, drinne. Und ich weiß auch, dass es mich theoretisch total glücklich macht, wenn ich am Supermarkt noch irgendwie äh, ein, äh, ein Getränk oder oder ein Riegel oder ein Kaugummi noch äh, bezahle und einfach sage, hey, für die nächste Person. Aber irgendwie ist es noch nicht in meiner Gewohnheit drinne, dass ich das auch tue. Weil irgendwie, man könnte es sofort und jeden Tag tun, aber man macht es irgendwie noch nicht. Und deswegen finde ich es irgendwie geil, dass du dir das auf die Fahne geschrieben hast, A, für dich und B, dass du das halt auch nach außen tragen möchtest und andere Menschen motivieren, motivierst irgendwie dasselbe zu tun. Also man ich nehme das...
0: Ein, ein app entwickeln, wo man täglich hm. mal daran erinnert wird, mal so eine Freude zu bereiten, wirklich so eine Reminder oder so, weil so wie du sagst, das ist echt einfach mhm. und das ist so eine Selbstbefriedigung, Laufe der Zeit, wenn du das machst, das ist für mich einfach jetzt mittlerweile eine sehr, 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 sehr automatisierte Routine geworden. Mhm. Und ich kann mich auch daran wissen. Ich nehme dir auch die Sachen einfach mit. Weißt du, so in dem Moment, wo ich diese Keines-Act habe, wo es auch nicht geplant ist, sondern ja. im Laufe des Tages einfach kommt, äh, das kann ich echt nur, nur empfehlen. Das, ist, äh, das gibt einem so viel. Äh, und das trägt auch dann zu, 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 zu Happiness bei.
1: Ja, absolut, super cool. Ähm, ja, mein Lieber, also wir sind schon wieder am Ende von unserer Zeit. Ähm, vielen Dank für, für die inspirierende Geschichte, dass du so offen warst mit uns, ähm, dass du uns hast teilhaben lassen an äh, deiner persönlichen Glücksformel. Jetzt so zum Abschluss, äh, wo können die Leute mehr über dich und über Crealize erfahren?
0: Ja, also auf meine LinkedIn-Seite, Jakob Vati. ich bin in Instagram ein bisschen aktiv, nicht so äh, großer äh, Influencer, aber <lacht> versuche mal da auch mal äh, die Dinge mitzuteilen, was, was, was mich ausgemacht haben, die Menschen zu inspirieren. Das ist auch eine, eine der wichtigsten äh, Aufgaben, die ich für mich sehe, zu inspirieren. Und ähm, ansonsten Queer äh, einfach auch anschreiben, wenn irgendwelche Anliegen sind. Ich bin äh, total offen, kennst du mich ja. ja. Äh, bin super stolz auf unsere Freundschaft und auf unsere Partnerschaft und äh, bin dankbar, dass du mich auch hier mal äh, teilhaben lassen hast.
1: Super. Kann ich alles nur zurückgeben. Vielen lieben Dank und äh, wir sehen uns ganz bald. Vielen Dank, Jakob. Danke, Stefan. Ciao. Das war ein richtig cooles Gespräch. Obwohl ich Jakobs Geschichte schon kenne, bin ich jedes Mal aufs Neue inspiriert. Hier sind meine Top 3 Learnings aus dem Gespräch. Nummer 1. Bleib dran und gib nicht auf. Viele Menschen geben auf, bevor sie die Möglichkeit bekommen, erfolgreich zu sein. Oder wie Jakob es sagt, you have to survive long enough to get lucky. Nummer 2. Vom Teilen wird man reich. Und damit meine ich nicht nur Geld sondern auch Ruhm, Anerkennung, Freude, Hoffnung. Teil doch all das mit deinen Kollegen, Mitgründern und Liebsten. Und zu guter Letzt, wie krass wäre es denn, wenn jeder von uns jeden Tag eine kleine gute Tat machen würde? Wäre die Welt nicht dann vielleicht ein Stück weit ein besserer Ort? Ich glaube schon. Passend zum Interview heute empfehle ich dir den Trainingsplan positive Superkräfte in der MindShine-App. Er hilft dir, einen optimistischen, positiven Blickwinkel einzunehmen und dich dabei einfach nur gut zu fühlen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.